0: Allora siamo alla presentazione del nuovo numero di Panorama, dove c'è una bella lampadina, al posto del globo c'è il mondo, il mappamondo. Abbiamo in linea Mauro Querci, caporedattore di Panorama. Mauro, buonasera.
1: Eh, Ciao ciao a te agli ascoltatori. Sì, questo e, qui, nuovo... e luce
0: fu è il titolo. Eh. E,
1: luce fu, sì. e in questo nuovo numero eh, dedichiamo una grande inchiesta del nostro giornalista Guido Fontanelli a come eh, sta cambiando, oh, il, come cambieranno i nostri consumi e i nostri stili di vita con la... Eh, seconda diciamo rivoluzione elettrica eh, una rivoluzione che parte diciamo dalla politica perché entro il 2030 ricordiamoli eh, le, l'Europa si è data un, uh, un obiettivo di passare al, uh, alle energie rinnovabili per una quota del 32% questo cosa vuol dire che cambieranno che devono cambiare i trasporti i consumi nelle case eh, potenziamento delle auto elettriche eh, lungo le, tutte le, le direttrici le, le autostrade ci dovranno essere colonnine eh, per, il, per il rifornimento appunto elettrico dei, dei veicoli eh, ci sarà un potenziamento del, eh, dell'eolico e del del solare, e, eh, si farà un punto e noi da, da, questa, da questa notizia partiamo del 20, dal, dal 27 al 29 settembre a Milano con questa conferenza nazionale della mobilità elettrica, è una transizione energetica importante perché eh, eh, cambieranno veramente anche i nostri consumi, pensiamo che tra il 2020 calcolo tra il 2020 e il 2025, ci sarà proprio questo punto di svolta quando sarà eh, molto più più conveniente appoggiarsi, usare eh, energia elettrica da fonti rinnovabili piuttosto che da energia fossile. Ricordiamo che oggi in Italia, eh, nonostante che è il maggior produttore di energia elettrica nel in tutto il mondo abbia una quota molto significativa di energie rinnovabili, ancora in Italia produce il 50% con il carbone, quindi insomma, di, di, di passaggi ce ne sono molti a fare e comunque questa, questo produttore energetico sarà uno dei di quelli che potenzierà maggiormente, per esempio, uh-huh. la, la linea, eh, scusami, le, le colonnine di rifornimento sulle autostrade, come, come altri competitor come Edison uh-huh. o A2A faranno, faranno lo stesso. E noi abbiamo voluto dedicare diciamo, a questa nella nostra tradizione, insomma, che parla anche di, di consumi e di, di cambiamenti di stile di vita, insomma, questa grande rivoluzione elettrica che ci sta prospettando.
0: Quali sono gli altri argomenti che ci vuoi sottoporre? Guarda,
1: io ti vorrei raccontare questa storia del centro di accoglienza per i chiedenti asilo di Mineo, ormai diventato quasi un... una una figura letteraria a questo centro perché se ne parla sempre per la la polemica, per i costi che che, che ci sono riguardo a questo centro, noi ci siamo tornati in varie varie occasioni e siamo ritornati per fare un punto. eh, effettivamente, questo, il Cara di Mineo, quello appunto come, come viene chiamato, eh, familiarmente è diventato ormai una, una fabbrica del lavoro anche per un, un, di questa, questa zona della provincia di Catania. Uh-huh. Eh, vi sono eh, impiegate 420 persone, un indotto che arriva a un migliaio in una zona dove ovviamente l'occupazione certo, è scarseggia. veramente scarseggia e per un giro di eh, affari di almeno 100 milioni in anno. Quindi attualmente eh, il primo ottobre 2018 cambierà la normativa eh, da 3.000 diciamo, richiedenti asilo si passerà a 2.400 ospiti insomma ci sarà una contrazione nelle, certo. diciamo, in allora, Permettimi eh. di
0: leggere qui anche il titolo della verità la loro apertura perché si parla un po' no, non del cara di Mineo ma della situazione ammacerata va sotto processo il sistema rosso dell'accoglienza tre onlus con solidi agganci nel PD sono accusate di vari reati tra cui evasione fiscale per 46 milioni un giro d'affari gigantesco frutto di un abnorme arrivo di immigrati sui quali lucravano, e questa è l'apertura della verità di domattina. Eh, nel senso poi, anche sul cara di Mineo sono state fatte diverse indagini, insomma, anche lì, a abba, situazione abbastanza opaca, no?
1: Sì, assolutamente. Mm. Però quello, oltre a questo, quello che volevo, volevo sottolineare appunto come questo, certo, centro, questo è anche... ormai sia diventato una specie di. Eh, assistenza pubblica per il, per il lavoro per cui tutti i sindaci della zona comunque sono molto preoccupati di questa, certo. di questa situazione perché ovviamente eh, diminuendo l'attività diminuirà anche il lavoro
0: Allora un ultimo argomento
1: Guarda l'ultimo argomento una intervista particolare che abbiamo a Rose McGowan cioè l'attrice che un anno fa circa ha fatto scoppiare il, lo scandalo di Harvey Weinstein sulle molestie sessuali a Hollywood che, che ultimamente diciamo si è eh, ha anche accusato diciamo la,
0: ha litigato con Asia Argento con Asia
1: Argento no? sì, per, 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 questa sua, no, per le accuse che a sua volta ha ricevuto l'attrice da questo uh, giovane attore Jimmy Bennett che sarebbe stato molestato all'età di 17 anni e abbiamo un'intervista esclusiva in cui lei parla della, appunto, dei suoi rapporti con, con Asia Argento e soprattutto ritorna sulle su ciò che era, diciamo, che è la realtà di Hollywood, oltre a Harvey Weinstein, mm-hmm. che ha accusato con tutte le, eh, le ipocrisie anche di molte sue colleghe che Dicono una cosa in pubblico e, uh-huh. e si comportano in altro modo, in, in privato.
0: Ecco. Allora, ricordo la copertina di Panorama in edicola fra qualche ora e luce fu, prepariamoci, la strada verso l'elettrico è segnata, le date delle, della rivoluzione pure, le aziende dovranno puntare sulle rinnovabili, ce lo chiedono i trattati, ce lo chiede il pianeta e le bollette scenderanno, dice Starace, amministratore delegato dell'Enel. Grazie a Mauro Querci, caporedattore di Panorama, che ci ha presentato questo numero. Grazie Mauro, buonanotte.
1: Grazie, a presto, a tutti gli ascoltatori.